0: 这个突发状况倒是让张海霞松了一口气，因为像这种低等的谋略、短人后路的事，只有人做得出来。张海霞也因此坚定了自己的判断：这水鬼望乡的闹鬼事件是非自然事件。同时，这让他有点失望。本以为这个被传了十年之久的悬案会有什么惊喜，没想到才近距离观察了几个字，对方就露出了破绽。他来南阳三十年间，并未遇到什么大事，连个粽子都没见到，更别说妖魔鬼怪了。由于二十世纪初科学知识并不普及，所以对于一些非常规的自然现象，很容易以讹传讹。学过高中地理的人都知道，海雾不过是暖湿空气遇到冷海面之后生成的一种自然现象。在这种能见度较低的环境中，海难事故发生率便会增加。还有一种海雾是盐层辐射雾，风浪激起的浪花飞沫经蒸发后留下盐粒，借湍流作用在低空构成含盐的气层。夜间因辐射冷却，就会在盐层上生成雾。张海霞立即制止了张海岩想要触碰吴天福的冲动，二人迅速的互换了眼神，简单的交流了自己的发现。这些被盐裹住的人影，确认是人尸无疑了。张海岩是通过外观做出的判断，而张海霞则是通过气味。他不让张海岩触碰，是不想把他们陷于被动。从第一起船只失踪案报案的时间来算，这里面被腌制的时间最长的人可能已经有十年之久。除了吴天福的身上还有一些新鲜的气息，张海霞已经无法辨识其他人的个人特征了。那么，具有什么功效的盐可以完全掩盖人的气息，同时保证尸身十年不腐呢？这些盐里面有没有添加什么其他物质？而那些物质是否会对活人造成伤害呢？而一个十年如一日坚持腌人的人，到底有什么目的呢？至少从他的出场方式来看，张海霞判断，绝不是一个容易对付的存在。倘若这十年间失踪的船只都是被眼前这个存在劫持，那么这些船和人现在在哪里？是否还有生还者？劫持这么多人，难道都是用来腌制的吗？灵武奇荒已经过去了快六十年，因那次事件而催生的某些流通商品。在现今早已不再是主流。张海虾知道，那次事件之后，一些从事下地生意的家族开始崛起。那些人表面上是做肉贩子的生意，而实际上没有人说得清楚，他们每次倒卖的都是什么肉。一些古尸和古董。也会被夹在运输的车队中，被源源不断的卖给了洋人，流入了欧美市场。虽然官府明面上是禁止这种生意的，但是如果有肉贩子落单被捕，那么他所贩卖的货品就会被衙役们私吞，那个人也大概率会被丢进大牢，活活饿死。而这饿死的人，对于某些人来说，又会成为另一件商品。不过，随着风口的过去，肉贩子们倒卖的商品已经不再流行。单就眼前这个阉人的生意来看，并不是一个有前途的行业，而且风险极大。张海霞看得出，这个阉人之人如此故弄玄虚。制造诡异气氛，就是为了制造谣言，从而阻止人靠近调查。但是他完全可以更加秘密的进行，连谣言都不给流出的机会。毕竟买家需要的是商品，至于制作过程，并不需要展示。但是这个阉人之人，这两件事竟然都做了。这就有些反常了，难道他是在等待特定的人登岛查看？为了逼着暗中的阉人之人露面，张海燕在没有知会同伴的情况下，忽然大叫了起来：“嘿、hey, ，Yo，Bro， 我看到你了，快点投降！”还在快速分析案情的张海虾。顿时无语，不自觉的踮脚后退，笨弄的跟这个高压锅气嘴保持距离。忽然，张海岩噗地吐出刀片，快速闪身前行。张海霞也同时听到了前方的骚动，迅速跟上。当他看到的时候，张海岩正从地上捡起刀片，认真的盯着上面的血迹。这口吐秘制刀片的技能是张海岩的独家绝活，也是他被雇主聘用为致命杀手的原因之一。张海岩的嘴部肌肉比常人发达，这可能得益于他儿时的刻苦训练。刀片们被藏在嘴里，竟然不会影响正常生活。当然，刀片。都是他自己特制的，小巧且锋利，向着目标的要害吐出，一般可以一击毙命。被他用嘴看中的人，直到死才可能明白是怎么一回事。不过很可惜，那些人已经无法通知其他人了。只是这次。张海岩似乎失手了。张海虾凑近嗅了一下，除了张海岩的口水，刀片上并没有盐的味道，在血液的外层有一圈淡淡的棉花的味道。张海虾有着异于常人的灵敏嗅觉。如果说普通人是通过识别人脸与身材来判断一个人是谁，那么他则是通过气味。这种判断方式的准确率非常高，而且不容易被易容或者伪装者欺骗，因为人的容貌与装扮很容易改变，而一个人自身的气味。却无法在一朝一夕之间更改。不仅如此，张海霞还能从不同层次的气味大致判断出案发的经过或者细节。就像这一圈淡淡的棉花味道，说明刀片在打中血管之前，先划破了外层的衣料。而当时百姓穿的多数是粗布衣服。有些出海作业的渔民只穿褂子，有些甚至不穿上衣，很难有棉这种高档材质。而血迹周围没有浓盐气味，说明这刀片打中的并不是被腌制的人尸。倘若打中的是被腌之人，那么两次穿过盐层的刀片上应该残留浓重的海盐气味。虽然张海岩的战略战术选择有些草率，但是个人的身手下在还是不质疑的，勉强算是个一顶一的高手。张海岩的出刀速度十分惊人，刀片的穿透力也非常巨大，打穿人体是轻而易举的事情。他这瞎猫碰死耗子的声东击西战术。竟然有了意外的收获，打中了浓雾中的装神弄鬼之人。张海霞就此判断，这阉人之人出身富贵，不似海盗帮派，而且这鲜血的气味，竟然还有些似曾相识。